0: Vous
1: écoutez
0: RMC
1: RMC Sport Show Oussem Moussaïef, Thibaut Jean Grande Salut tout le monde, comment ça va 19h,
2: bienvenue dans le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Une heure pour revenir sur la Q fort du week-end Avec notre membre de la Dream Team Marise evange salut Marise. Salut, salut Alors, pour revenir sur la Q fort du week-end Ce dimanche, messieurs-dames, Oussem ce dimanche ça a été fou
3: quel dimanche ce lundi 30 janvier est une date que tous les fans de sport retiendront ah ben surtout si c'est lundi oui alors alors dimanche lundi. Pardon. <rire> lundi? <rire> dimanche, ouais. 30 janvier ah, oui, alors on peut jour mémorable toi tu reviens euh,
2: c'est vrai que tu... toi tu es en repos les, les, les vendredis et <rire> <rire> samedi donc on est un peu lundi exactement c'est mon lundi c'est vrai mémorable. que c'est
3: un jour mémorable Thibaut a fait 20 minutes de footing ce matin rien que ça déjà et puis surtout on en parle depuis tout à l'heure sur RMC Raphaël Nadal est entré dans l'histoire de l'Open d'Australie Florence Serra Eric Selyo seront avec nous pour débriefer cette quinzaine australienne et cette performance espagnole autour de 19h30 petit tour d'horizon de ce qui se passe à Pékin 4 jours des Je nos reporters sont arrivés sur place Certains athlètes sont eux aussi arrivés Et Nathalie Péchala, chef de mission de la délégation française Sera avec nous sans oublier un peu avant 20h Le handball, les français ont perdu la petite finale La jeune génération est-elle prête Pour le très haut niveau On débriefera la compétition de nos
2: bleus Nadal devient-il le GOAT dans vos cœurs au moins Vos messages sur le hashtag RMC Live sur l'appli RMC, le Direct Studio. Mais d'abord Oussem, on a du direct ce soir.
3: Exactement, du football. La Coupe de France continue son petit bout de chemin. Euh, c'est Bergerac qui reçoit Saint-Etienne et c'est sous les yeux de Wilfried Templier. Salut Wilfried
1: Bonsoir messieurs-dames. Bonsoir
3: Wilfried. Alors on est sur une belle partie,
1: demi-heure de jeu, il y a beaucoup de buts apparemment. C'est un peu poussif, ouais, c'est un peu poussif, mais ça s'énerve un peu. On sent que Bergerac accélère un peu. 0-0. Un, un demi tir cadré pour l'instant. Attention, la montée de Vachter, le centre bien coupé par Colo Gezak. Euh, J'allais vous dire un demi tir cadré de la part euh, divan Masson en, en début de match. Et sinon, euh, plus rien derrière. Mais attention parce que Bergerac sort un petit peu la frappe. Là, elle est pas cadrée. Peut-être au Potan Oh la récupération, c'est à côté. C'est capté Pardon par euh, Bernardoni. Le tacle en fait sur ce tir un petit peu ras. Euh, de la part euh, des bergeracois le tacle de saïbédine pour euh, euh, frapper au but mais finalement bernardoni s'impose sans problème c'est poussif mais mais je vous le répète bergerac euh, sort un petit peu là et, et, oui. et devient de plus en plus dangereux pour saint etienne pour l'instant 0-0 33ème minute
3: merci Wilfried t'inquiète pas avec nous tu auras au moins un but je, je, je m'avance
2: ouais, un, mais... un but dans la vie peut-être oui
3: plus, bien plus qu'un but sur le terrain
2: on a également du rugby a-t-il des points pour Clermont 16 e journée de top 14 bonsoir Paul Lafitte salut
4: Thibaut salut Oussem et salut. bonsoir à Marie, évidemment euh, des points il y en a évidemment dans cette partie euh, 10 partout euh, le score à la mi-temps euh, le match a repris depuis un petit peu moins de, de 4 minutes et des Béarnais qui sont à 14 contre 15 clermont tois puisque l'auteur de l'essai Béarnais Mathias Colombet a écopé d'un carton jaune en toute fin de première mi-temps c'est un match équilibré pardon même si Clermont <rire> domine largement en mêlée fermée. On a vu de belles intentions, notamment des ailiers de, de Raqqa ou encore de Nakalevou, auteur de l'essai clermont Mais pour l'instant, score de parité donc ici 10 rappelant à perdre le classement. Clermont est septième de ce top 14 face à la section paloise. Neuvième, voilà pour les enjeux de cette partie. Clermont qui a évidemment ah oui. coché ce match ce soir ici pour s'imposer à peau et remonter dans le top 6 en, 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 l'objectif évidemment le top
3: 6 en ligne de mire. Merci Paul Lafitte On revient de voir dans, dans quelques minutes.
4: Et puis rapidement,
2: le basket, la bête clique élite. Laffitte Monaco, Boulogne, Clément Brossard, bonsoir. Ouais, c'est pas facile non plus, Betsy Kélite, pour toi, j'ai l'impression, Thibaut. Salut, Thibaut, salut, CEM. Salut, salut à tous. Tu deux minutes un, encore. Parfait, ouais.
1: <rire> deux minutes encore à jouer dans cette prolongation.
2: Et eh oui, 48 heures après la prolongation face au Real Madrid, Monaco enchaîne une prolongation face au leader du championnat 106 pour Boulogne-le-Valois 101 pour Monaco. Oh. Euh, vous voulez du point? Vous êtes Ça servi, est. bien sûr, en tout cas. Il mmh. reste deux minutes à jouer. À tout à l'heure, Clément. Il est 19h04. Vous êtes sur RMC dimanche. 30 janvier 2022, tu notes ou samedi dimanche. Il était 15h en France, 1h du matin en Australie. Raphaël Nadal est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du tennis.
5: Il appuie son coup droit à Mévec et loin. Voléa, il Volier,
2: va la chercher. chercher. Il va, va
4: la chercher,
5: repartir. il va la gagné. chercher. C'est incroyable. <rire> le balayé est, est là. C'est énorme. 5 ce type est surhumain. Ça explose dans le camp avec Carlos Moya, tout son staff et une belle poignée de main. Plein de respect entre ces deux joueurs Nadal est à 21 Vous le croyez ça C'est juste incroyable Quand on se souvient qu'il était au bord du précipice à 6-2, 7-6 Balle de break à sauver Et là il va exploser Voilà, Il shoot dans la balle <rire> vers son clan Et il salue tout le monde Quel triomphe, quel joueur
6: La Une RMC Sport
7: Show.
2: La victoire en 5-7 contre Daniel Medmedev, c'était en direct sur RMC, le 21e tournoi du Grand Chelem de sa carrière, un de plus désormais que Federer et Djokovic. C'était en direct avec Eric Salio, la voix du tennis sur RMC qui est à nouveau là ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Et Salut. -voir. Salut Eric. Florence Serra, notre membre de la Dream Team. Bonsoir à tous. La question du RMC Sport Show ce soir, Nadal est-il devenu, grâce à cette victoire, le gote dans les cœurs Est-il en train de devenir à 35 ans euh, le nouveau chouchou est-il en train de retourner, même ceux qui ne l'aimaient pas? Vos avis sur Twitter, le hashtag RMC Live, sur le direct studio. Je vous pose la question ici sur ce studio. Est-il en train de retourner tout le monde, Raphaël Nadal? Marise, tiens, ton avis. Est-ce que tu es, on, on le sait, depuis 15 ans, il y avait la guerre Nadal-Fédéraire, il y a eu les trois ensuite. Euh, est-ce qu'au début, tu étais dans, dans le clan plutôt pro-Nadal, plutôt pro-Fédéraire, et est-ce que tu as changé depuis?
8: Aucun, aucun des deux, j'étais plutôt Joko, moi. <rire> et tu as changé euh, depuis? Non, non, non. En fait, en fait si tu veux, sont trop. Son Trois immenses champions. Moi, oui. j'aime bien la personnalité de Joko. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Federer me laissait assez, assez indifférente parce que je le trouve froid. Alors, OK, genre idéal, très élégant, très euh, chevaleresque. Tout ça, je ne le lui enlève pas, hein, évidemment. C'est tout à fait lui. Mais ce n'est pas exactement ce qui, euh, ce qui me plaît chez un joueur. J'aime bien aussi Nadal. J'aime bien Nadal parce que, notamment, euh, ses états de service sur notre territoire ont fait que difficile que ça ne soit pas un chouchou de français. Maintenant, pour répondre à ta question, je pense sincèrement que les Antinadales resteront des Antinadales. j'en suis même convaincue. Euh, je pense qu'il a bluffé beaucoup de monde par, euh, par son panache aujourd'hui, mmh. par, par euh, sa combativité, par sa façon de revenir de, du diable vauvert vert comme on dit, mais ce n'est pas pour ça qu'il va conquérir les cœurs. On va dire bravo, chapeau, tu es un champion, mais je t'aime pas. Florent, d'accord avec <rire>
3: Maris, toi, tu, tu penses que... Les anti-Nadal, comme était Thibault qui a changé et qui a retourné sa veste, euh, vont le faire aussi. Tu penses qu'il il a réussi à convertir Non, mais on peut le dire. Alors justement, mais tu, tourné, tu tu, tu prends un parti. Je, je,
2: je pose la question parce que ce match, on l'a vécu sur RMC. Euh, moi, j'ai toujours été plutôt clan fédéraire. et Nadal au début. Je n'aimais pas trop son côté un peu trop guerrier, a trop crié trop fort, à trop montrer les muscles. Mais ils m'écris tous. Et je suis en train. De... Non, mais il me retourne. Moi, je te dis, Marise, Nadal,
8: c'était une compétition de cri là cet Na... après-midi. Mais, mais,
2: mais Nadal, avec ce qu'il est en train de faire, surtout ces dernières années et aujourd'hui qui nous expliquera pourquoi c'est fort ce qu'il a fait euh, Je trouve que même quand on n'était pas forcément pro Nadal il y a quelques années Il est en train de faire des, des choses ces, ces derniers temps qui font que finalement tu es obligé, quoi qu'il arrive, de l'apprécier Flo Serra.
9: La personne, j'aime beaucoup Rafa euh, C'est vrai, déjà euh, Mais euh, chacun a, Chacun a une raison D'être euh, le meilleur Joko, c'est tous les titres Tous les Masters 1000, tous les grands chelems Au moins deux fois, 20 Ok, il repasse, il est juste derrière Encore mmh. une fois, physiquement, on sent de la fraîcheur chez le Serbe. Et je pense que, si mentalement Il a bien récupéré de cette petite De ce incident ouais. de Melbourne et puis, il On n'a pas fini d'en parler S'il ouais. peut jouer mmh. Nadal, j'ai énormément de respect Pour le champion que c'est Pourquoi aussi Parce qu'au début, on s'est dit Tiens, mais c'est c'est sur terre qui domine ouais. Qu'est-ce que ça va donner sur Gazon On était quand même très méfiant Et puis finalement, il s'est imposé sur Gazon et puis là, il va chercher Un titre supplémentaire Dans le tournoi du Grand Chelem Qu'il aime le moins, entre guillemets Sur le terrain de Djokovic Et puis surtout, le contexte Qu'il y a eu aujourd'hui, d'être mené comme ça Cette, cette, cette C est, c est, je te le trouve très, très humble, Nadal. Mmh. Et, et, et là-dessus, c'est vraiment sa
8: force. J'adore le. C'était pas une finale face à un pimpin. Enfin, <rire> ouais, euh, je, je, je reprends ce que je viens de dire c'est qu'il n'y a pas de pimpin euh, euh, à ce niveau-là. Ouais, mais, euh, <rire> mais bon, Medvedev, c'est un sacré client qui a montré ces derniers temps que lui aussi, la combativité, il euh, connaissait. Quoi.
9: Exactement. Mais pour dire que moi, j'aime bien les trois, en fait. Fédéraire, bon, c'est son élégance, c'est mais... euh, sa manière de ouais. prendre la balle sitôt et de bouger comme ça. On croit que c'est facile. Mais c'est son jeu de jambes qui est exceptionnel. Djokovic, c'est tous ses titres. C'est celui qui me fait le moins kiffer, moi, Djoko. Mmh. Mais, ah
2: ouais, mais, on n'est pas obligé de choisir, je trouve. Mais, bon, mais, si. mais, mais voilà. c'est juste que euh, j'ai l'impression, en tout cas moi j'en fais partie, que les anti qui étaient là il y a 15 ans sont de moins en moins nombreux. Eric Salio. Non,
5: mais Et, là j'en as Eric des anti il, il force l'admiration parce qu'il signe un truc inouï qui est rarement vu en, en grand chelem c'est une roman de Tada. Surtout ouais. en, finale, enfin, en finale de Grand Chelem, je il y en a précise pas eu beaucoup, on en parlait de ça. Peur. Ça lui était jamais arrivé euh, à ce stade de la compète. La dernière remontada, c'était en 2007, tout le monde avait oublié. Là, il était quand même au bord du précipice et il a fait appel à des, des trucs surhumains parce que euh, être ballotté comme ça par Medvedev, en sachant que Medvedev, c'est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement sur dur. Voilà, il a trouvé des ressources insoupçonnées pour, pour renverser un mec qui, était, qui est dix ans plus, plus jeune que lui. Et D'ailleurs, on a vu, hein, Mévedev, il a fait appel au kiné trois fois pour, pour se faire masser ouais. les cuisses. Donc euh, voilà, c'est une victoire au mental. Mais comme il le, il le dira, on va peut-être l'écouter, parce que je trouve que le son est vraiment très intéressant. C'était un soir où il fallait se dépouiller.
2: Justement, ta demande est, est honorée. Écoutons voilà. Raphaël <rire> Nadal en conférence de presse quelques minutes après son 21e titre du Grand Chelem. Le deuxième à Melbourne.
9: Oui c'est le moment le plus inattendu de ma carrière sans aucun doute Je n'étais pas prêt physiquement pour ce genre de combat Je ne me suis pas assez entraîné avant le tournoi Ce soir j'ai donné tout ce que j'avais en moi Je suis vraiment très très fatigué
3: Aujourd'hui,
5: c'était le jour
9: pour tout
3: donner J'ai adoré ce combat, les émotions sur le cours Et à la fin, avoir ce trophée, ça représente vraiment tout pour
8: moi
3: Marise, on essaie de comprendre un peu les éléments de réussite euh, Eric parlait d'une remontada exceptionnelle à 35 ans euh, On peut le dire, c'est une victoire au mental bien plus que technique et on aura l'avis des, des techniciens après mais, mais la force mentale pour faire ah, ça les deux, à 35 les deux, ans, c'est incroyable deux,
8: Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est pâte C'est-à-dire qu'après tout son temps de blessure euh, Revenir à ce niveau-là, même techniquement De bagarre de, de, enfin, Il y a les deux, mais c'est clair que euh, C'est peut-être ça qui, moi, me le rend plus touchant D'ailleurs, parce que c'est quand même un garçon auquel on a beaucoup reproché son physique incroyable ouais. et le fait aura certains te disent bah, il est forcément chargé t'as oui. vu un peu c'est un animal par rapport à Federer qui a ce toucher cette 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 grâce cette élégance etc et là, aujourd'hui, on se rend compte que bah, le physique Il commence à boiter un peu, forcément À 35 ans, il a de plus en plus de pépins Par contre, il y a un truc qu'il est en train de muscler de plus en plus C'est le cerveau et la volonté, clairement Et, euh, et je pense que c'est ça qui Dans son parcours le rend euh, Assez admirable, et puis finalement bah, Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on dit bah, Tiens, il a été cherché sur un autre, un autre registre ah oui, quand, même,
2: quand même, Donc tu me rejoins un petit peu quand même, Sur le fait qu'il y, y, y a un truc En plus qui se passe avec lui de ces, ces dernières années Moi, je, en je suis exergue. complètement d'accord ouais. avec
8: toi Après, après pour pour lire un peu euh, ce qui ce qui fleurit sur les réseaux les anti sont des anti oui. tu vois euh... comme comme les pro-fédéraires sont des pro-fédéraires.
2: sur ce, <rire> sur ce comeback est le moment le plus inattendu comme il, il a dit en conférence de presse si on vient en entendre Eric euh, Marie se parlait Nadal sur un pied euh, c'est pas une image il y a six mois nadaï en
5: septembre euh, Le 11 septembre, le septembre sur, sur
2: Instagram. Ce qui rend fou aussi la performance
5: d'aujourd'hui. Il communique, donc il sort d'un établissement médical à, à Barcelone. Il a été, il a eu un traitement, alors on ne sait pas trop quoi, hein, pour pour son pied gauche, c'est une blessure qu'il a, de un syndrome qu'il a depuis très très longtemps. Du Saint-Eul. Voilà, et, et là on se dit... Euh, et d'ailleurs, c'est Federer qui, qui, qui l'a félicité. Et oui, il, 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 a, il a dû l'appeler parce qu'il fait allusion à, à ce moment où ils sont tous les deux sur des béquilles. Et, et à ce moment-là, on est loin d'imaginer qu'il va pouvoir aller rechercher un, un titre majeur. Surtout que la Nexen, à l'époque, poussait très très fort. Donc oui, c'est admirable. Et aussi, euh, quand il prend l'avion pour Melbourne, il est sûr de rien. Alors peut-être qu'il y a de la com' là-dedans, mais c'est vrai que Carlos Moya a eu cette phrase incroyable dans une interview à une radio euh, espagnole en disant, on lui a posé la question de vérité avant de prendre l'avion, on lui dit alors' on y va, on y va, qu'est-ce qu'on fait quoi Parce que, concrètement, les entraînements étaient pas bons et Nadal ça a parle. regardé Moya, il lui a dit on y va, et si ça pète, tant pis. J'étais prêt à prendre
9: J'ai du mal à croire qu'il soit pas prêt physiquement pour faire ce qu'il a fait en quart de finale, <rire> même s'il y a eu deux ouais. jours de perdre 4 kilos, d'enchaîner contre Berettini, certes, qui était un petit peu émoussé, de réenchaîner 5 heures de match ouais. là. On ouais. se dit qu'est-ce enfin, que ça aurait été s'il avait été prêt, quoi. Enfin, si Il était prêt en fait, physiquement ouais. déjà, mais bon, ça, ça fait partie aussi.
8: C'est peut-être aussi le doute sans, sans dire euh, ça va péter. C'est le doute aussi de est-ce que j'ai, même si je 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 sens plus rien. Est-ce que c'est suffisamment euh, solide, comment dire, solide voilà, pour, Excel, pour tenir ouais. tout, un, ouais. tout un tournoi ouais. C'est pas la même chose quand même non, parce
5: Il y a parce de la chance, tournoi, en as beaucoup de chance Exactement, parce qu'il joue son quart de finale en plein cagnard Il a deux jours pleins pour récupérer Et sa demi, coup de chance, sous elle toit. se joue sous le toit Donc beaucoup moins, euh, ça demande beaucoup moins d'efforts Les planètes se sont liées parce que n'oublions pas, on n'en a pas trop parlé il devait jouer Djokovic en demi-finale, hein, c'était oui. prévu.
9: Après, là où il est admirable également, c'est la manière avec laquelle il fait évoluer son jeu depuis des années. Au mmh. début, c'était que du fond de cours, et puis progressivement, il a tellement bossé son service également, parce qu'il savait que sur dur et sur gazon, il allait en avoir besoin. Donc, il a, il a sans arrêt, sans arrêt essayé d'évoluer pour ne pas gagner que sur terre battue, et il le fait admirablement bien. On ouais. disait qu'il allait se griller à 35 ans, et puis, euh, regarde, à 35 ans, ce qu'il fait encore, se livrer comme ça, et puis pas que son service. Maintenant, c'est son jeu vers l'avant. Ça Balle de match. Pour ça, je dis qu'il va la chercher parce qu'il va la chercher encore au filet. Le que mmh. Medvedev ne pas forcément fait tout le temps sur les oui. points
5: importants mmh. aujourd'hui.
3: Medvedev et... aussi, tu mmh. vois, Medvedev, qui était aussi, on en parlait aussi avec Eric, qui n'était pas au top de sa forme euh, tout au long de, de, ah, de, la, de la
5: rencontre. C'est un garçon qui, a, qui, qui est sujet à, à des crampes. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on observe cela. Donc euh, là aussi, il va devoir qu'il travaille. Mais il, il a un jeu très exigeant. On ne s'y pas se moquer de lui en disant le mec, il ne fait que courir, que courir. Finalement il avait raison mmh. euh, Tu ne peux pas gagner un titre de grand chelem en étant Camarathonien ouais, et, puis... et, et, et Nadal a montré d'autres choses Sur le plan tactique, il a été ouais. plus fort Rien mmh. à dire, il y a un moment VDF il, il rate une volée de 15-3 ouais. Il la boise, mais et non, mais c'est voilà, C'est aussi ça la différence hein. C'est dans le troisième et ça fait partie d'un détournant du match. Là, on parlait non. des trois balles de
9: break tout à l'heure et ça se joue aussi là cette volée en danger qui te montre la tension également qui avait parce qu'il pouvait devenir numéro un. Mais <rire> ça, ça reste,
8: euh, ce qui impressionne, c'est qu'on se rend compte que ces trois là, hein, parce que je les mets un peu au même plan, euh, oui. euh, continuent d'impressionner. Hum. Parce qu'un Medvedev a montré pendant ce match aussi qu'il y avait des moments où il était capable de recoller, de revenir et qu'il est, c'est un très grand. Il savait mais... faire. Oui. C'est une évidence. Mais je pense malgré tout qu'il a été un peu écrasé par Nadal sur sur la pression simplement par le personnage Nadal mmh. quand on voit revenir euh, ce gars qui veut rien lâcher tu dis oh, papy ça va quoi <rire> C'est bon, on à, oh, passe oui. ton tour. Tu étais, ouais, ouais. étais à moitié mort au deuxième, soit sympa. Quoi. Et puis non, il n'y a rien à faire. Ça revient, ça revient. Donc au bout d'un moment, je pense que Nadal te rentre dans la tête. Mmh. C'est vraiment. D'ailleurs, on a vu à un moment donné cette petite guerre, même si Nadal le fait assez peu, de, de, de points rageurs, ouais. sur certains points. enfin, les, les deux, à un moment donné, se sont dit non, non, attends, attends, non, non tu crois que tu as gagné, mmh. mais c'est pas, pas fini, c'est pas fini.
2: C'est le RMC Sport Show. Il est 19h17 en direct sur RMC avec Marie-Zévan GP, Eric Salio avec Florent Serra. Euh, le tennis, c'est -ce cette victoire de Nadal, le 21e, grand chelem devient-il le plus grand dans les cœurs? Est-il en train de vous retourner, Raphaël Nadal? On ira vos messages dans quelques instants sur Twitter, sur l'appli le Direct Studio. On parlait des trois, Nadal, Federer, Djokovic. Les réactions de Federer et Djokovic. Federer, d'abord, sur le premier à dégainer sur Instagram. Quel match à mon ami et grand rival, Raphaël Nadal écrit Federer. Sincère félicitations pour être devenu le premier homme à remporter 21 grand chelem. Il y a quelques mois, nous plaisantions sur le fait que nous étions tous les deux sur des béquilles incroyables. Ne jamais sous-estimer un grand champion. <rire> ton incroyable éthique de travail, ton dévouement et ton esprit de combat sont une source d'inspiration pour moi. Le message est assez long, on ne va pas tout ouais, faire. il, est, il très est très long, mais très il a quand
8: même glissé que lui aussi, il était sur des béquilles et que s'il ouais, si oui. n'est pas là, il y a une raison. On, <rire>
3: est, on est sur la même teneur hein, concernant euh, Novak Djokovic. Félicitations Rafael Nadal pour son 21e Grand Chelem. C'est un accomplissement fantastique. Ton fighting spirit, toujours impressionnant, l'a emporté une
2: oui. fois encore. On est sur la même teneur mais là le message est déjà fini, c'est quand même beaucoup plus court. Tu vois, parler sur une le même... teneur oui, euh, est mais
8: content il va pas non plus oui. euh, tu vois écrire oui. la famille, euh, c'est quand même déjà fort de décrire ce genre de message, tu vois quand tu es, mmh. quand tu es vincé d'un tournoi. Il y a des de désolation à
5: Belgrade hein, Marise j'ai des là-bas, c'est de à Belgrade
2: 21 Grand Chelem pour Nadal, euh, Djokovic et Federer sont toujours à 20, Eric Salio, la suite maintenant. Pour Nadal, le prochain tournoi du Grand Chelem c'est Roland Garros fin mai. Quand on
5: voit ce qu'on a vu à Melbourne, est-ce qu'il est en route vers le 22e Je pense qu'il va, il va essayer de bien digérer bien récupérer de, de ce triomphe. Je ne suis pas sûr qu'on qu le revoit avant, avant Monte Carlo. Hein. Est-ce qu'il a intérêt à aller se, se fracasser le pied à Indian Wells et Miami Je ne pense pas. Je pense que maintenant il va, ouais, il va gérer son corps et tout, tout miser sur Roland-Garros. Parce que s'il prend deux chlems d'avance, là, ouais. là la course elle prend une dimension totalement différente.
3: Beaucoup de messages et de réactions sur l'hashtag RMC L'application RMC Le Direct Studio. Euh, Franck qui vous dit sur l'hashtag RMC Live, en toute subjectivité. Nadal est le goat débat sans fin autour dimanche champion. Rafa est intrinsèquement le moins doué techniquement, mais que de progrès en revers et au filet sur l'application RMC Le Direct Studio. Il y a Elliot qui dit j'étais vraiment fan de Novak, mais Nadal aujourd'hui a fait quelque chose d'exceptionnel. Il me fait vibrer à chaque match comme celui-ci pardon avec un mental de dingue. Comme quoi, euh, à la question initiale, Thibault, mmh. euh, certains ont, ont mmh. un mmh. peu changé d'avis. Euh, Roxane aussi, qui bah, je crois est. que en tu regardes qu sur, sur les messages que
8: tu viens de lire si c'était des gens qui, qui déjà étaient fans de Nadal ou pas.
3: Ce que nous... Ah, qui étaient fans de Nadal
8: ou pas. OK. Oui. oui. Parce que dire objectivement c'est le GOAT, si c'est une personne qui a toujours pensé que c'était le GOAT. Ça marche, Ça compte pas. Bon,
2: en tout cas, il va pouvoir bon, se bon, reposer dans le Bref, un tu peu. vas compter. Non, mais... ouais, ouais. Voilà,
3: tu compteras. <rire> okay. euh, J'ai pris mon stylo et ma feuille. Ouais. Est-ce qu'on euh... a fait au moins un pourcentage Non, sur, de, sur
8: Twitter. Sur Twitter, ou... on n'a a pas fait. de on son Pas de flemme. Pas de flemme. Ok, ouais. d'accord.
2: Adrien Igboin le fera demain pour le Voilà, très bien. Merci Eric Salio, merci Florence Serra. Ça a été un bonheur de vivre ça déjà avec vous sur RMC et puis ce soir de revenir en longueur dans le RMC Sport Show sur cette 21e victoire en Grand Chelem de Raphaël Nadal. Et à très vite sur RM5.
3: Oui, Eric va pouvoir se reposer, puisqu'on le rappelle, Eric est arrivé la nuit dernière ouais, dans le studio. Et c'est vrai que ça fait une journée entière qu'il n'a ouais. pas dormi. La faut fatigue,
5: l'odeur, il va falloir rentrer chez vous. <rire> je ne sais <rire> pas si pas je préférais être là-bas, je ne sais pas, je me pose la question, je vais réfléchir. <rire> mmh. <Non> mais... <rire> Les conditions de travail à Melbourne ne sont pas extraordinaires, donc j'étais ravi d'être avec
2: vous. Bien, en plus, la machine en à France. café, le café gratuit. C'était parfait. Voilà. Cool. Euh, dans un instant, Oussem.
3: Les sports blancs J-4. Avant les Jeux Olympiques d'hiver, on fera un point sur les conditions d'accueil des, des Français qui sont déjà sur le sol chinois. Et puis, on aura avec nous Nathalie Péchala, qui est la chef de la mission de la délégation française pour ces Jeux Olympiques. Elle vous donnera les
2: détails de nos médailles et de nos objectifs. Et on fera notre Minute Foot, comme tous les soirs, à 19h30, 25 dans le RMC Sport Show, avec Jeanne la Coupe de France avant Lens-Monaco La Coupe de France est d'ailleurs en ce moment Les huitièmes de finale Bergerac-Saint-Etienne Wilfried Templier
1: c'est la mi-temps, 0-0 entre Bergerac et Saint-Étienne. Petite première mi-temps quand même, hein, euh, notamment des Verts hein, en blanc qui jouent en blanc ce soir, à part une frappe de Divan Masson en, dé, en début de match. Et ils auraient pu en plus avoir une. Ils ont une grosse failleur à la 38 e minute, une balle en profondeur pour euh, l'ailier gauche de Bergerac, Saïd Saïbedine. Une sortie très inspirée de Paul Bernardoni, au-delà de sa surface de réparation, heureusement parce que ça pouvait faire but. Et on attend beaucoup mieux, notamment des pros en Ligue 1 de Saint-Étienne et peut-être pour l'exploit de Bergerac, mais 0-0 pour l'instant la pause Merci Wilfried à tout à l'heure pour la deuxième.
3: Et direction Paul, la section paloise affronte Clermont. C'est la 16 16e journée de Top 14 et c'est sous les yeux de Paul la fin.
4: Ah oui, l'heure de jeu, Clermont qui mène 20 à 16. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité à la mi-temps 10 partout. Les palois sont repassés devant sur une pénalité de Clovis Leveil et puis il y a eu ce très très bel essai de Paul Gédraziac, le deuxième lien international de cette formation clermontoise, transformé par Morgan Paral, lui aussi ancien ouvreur international et puis il y a eu un drop du jeune demi d'ouverture Gabin Miché titularisé pour la première fois cette après midi avec euh, Clermont et donc euh, les hommes de John O'Gibbs qui mènent 20 à 16 il reste pile poil 20 minutes à jouer
2: à tout à l'heure Paul et puis en basket la bête clique élite le leader reste leader Boulogne le Valois a dominé Monaco 115 à 106 après prolongation c'est terminé 19h22 l'heure m Sport Show en direct jusqu'à 20h avec marie GP avec vos messages et avec les Jeux olympiques dans un instant
6: RMC Sport
2: Show Nous sommes dimanche le 30 janvier euh, jour marquant dans l'histoire du sport il est 19h26 le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Marie-Zévan après le tennis place au JO dans un instant J-4 avant le début de ces Jeux Olympiques d'hiver et RMC Radio Officielle de Pékin 2022 euh, sera présente on vous dévoile ça dans un instant.
3: Dans un peu plus d'une heure et demie, le huitième de finale de la Coupe de France qui arrivait à vivre sur RMC. C'est Lens qui affronte Monaco.
1: RMC, sport Show.
10: la
3: Et Jeannot Rességuier est déjà au stade Bollard. Salut Jeannot. Bonjour
10: ah messieurs, bonsoir Marise. Hein. Jeannot, est-ce qu'il fait bon là où tu es Salut Janou par rapport à Marseille hier soir, on va dire qu'on a perdu quelques degrés. Mais c'est normal, on est monté tout en haut de, de, de la carte de France.
3: Alors, Jeanne, on est sur deux grosses équipes de notre championnat de France de Ligue 1. Et les monégasques se déplacent dans un déplacement qui peut leur coûter cher en humains, en joueurs de foot. Et en points, s'ils ne gagnent pas ce soir, les seraient de cette compétition. Est-ce que la Monaco a les moyens de jouer
10: tous les tableaux alors, septième au classement, 33 points, comme Lance d'ailleurs, euh, à la différence de but, les Monégas sont juste devant. La Coupe de France, ok, il y a ce huitième de finale, il y a l'Europa League en mars, le huitième de finale à venir, et puis la volonté de se rapprocher au plus haut du, du classement de, de Ligue 1. Alors, jouer sur les, tous les tous les tableaux, j'ai envie de vous dire oui, mais à condition d'avoir un effectif euh, un peu plus en forme qu'en ce moment. Je m'explique. On rappelle quand même qu'il y a beaucoup de blessés. Ah, Nubel, oui. Majeki, les deux gardiens sont sur le flanc ce soir. La Charnière, Maripan, Badiachil, plus Sidibé, plus Boidou, plus Golovin, qui. Lui lui, revient après un mois et demi d'absence, mais tout doucement. Et je ne vous parle même pas de, de Tchèch Fabregas. Après, il y a un nouveau coach, Philippe Clément, euh, qui a été recruté à Bruges pour changer quelque chose, pour proposer un jeu différent, être plus efficace par rapport à Kovacs, qui a été remercié. Alors, ça touche c'est un peu tôt pour en juger. Seulement trois matchs de Ligue 1. À Nantes, 0-0. Contre Clermont, 4-0. Et la défaite à Montpellier, 3 buts à 2. Ce soir, même si c'est la Coupe de France, même si son équipe est décimée, on va quand même dire que c'est un véritable test pour les Monégas ici à Lens. Avant, qui plus est, de ah jouer oui. un match important en Ligue 1, la 23 e journée, samedi soir à Louis II, contre l'Olympique Olympique. Lyon.
2: Merci Jeannot, on se retrouve euh, ce soir et, et dès 20h dans l'after foot, ce sera le, le match Lance Monaco ce soir. Coup d'envoi à euh, 21h, hein, c'est ça ce soir. La Ligue 1, c'est 20h, c'est 21h. À 21h. tout à l'heure Janot, 19h28, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h. Et la semaine prochaine, messieurs, dames, on change nos habitudes. Ah bon On va changer nos habitudes. On va se coucher un petit peu plus tôt le soir okay. et on va se réveiller en pleine nuit pour suivre les JO d'hiver sur RMC. La
0: deuxième période du RMC Sport Show.
2: RMC En piste pour les Jeux Olympiques Pékin 2022
10: Allumage de la flamme dans 4 jours
2: La cérémonie d'ouverture, c'est vendredi matin Les premières médailles décernées dès le lendemain Alors on a beaucoup parlé du contexte oui. On a un peu oublié que les JO c'était aussi des médailles On a parlé presque que de ça même Les conditions sanitaires On va parler de sport ce soir dans le RMC Sport Show Avec Sébastien et notre membre de la Dream Team Je le rappelle, vice-champion olympique de slalom en 2002 Salut Bastoun Salut Thibault, salut à tous, salut Bastone. Et on est également en direct de Chine avec l'un de nos envoyés spéciaux déjà sur place. Julien Richard, salut Julien.
11: Salut les gars, bonjour à toutes et à tous, Julien.
2: arrivé sur place après un sacré périple Julien, tu nous raconteras ça on tout a dit qu'on parlait hein de sportif, <rire> un périple compliqué pour les journalistes et donc pour les athlètes, on en parlera tout à l'heure. La France va-t-elle briller à Pékin Nous sommes ce soir avec la chef de mission de la délégation française, elle est aussi présidente de la Fédération Française des Sports de Classe, bonsoir Nathalie Péchalat. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur RMC. Alors, est-ce que toi, tu as entamé ton péri pour la Chine Non, pas encore. Hein. <rire>
0: euh, pas encore. Enfin, si ce n'est que oui, j'ai déjà commencé à faire le, tous les tests euh, PCR qui, qui sont nécessaires pour pouvoir partir. Ouais. C'est que le début
3: C'est que le début, on aura un peu plus de détails sur tout le protocole Avec Julien Richard qui est déjà lui sur place euh, Nathalie, on, on profite de ta présence Pour parler du sportif Et qui dit sportif dit bah forcément médaille La France en a gagné 15 à Pyeongchang Il y a 4 ans, c'était le record de, de Sochi qui a été égalé C'est quoi concrètement l'objectif à Pékin
0: bah, Concrètement l'objectif à Pékin Si on parle véritablement de performance C'est de faire aussi bien C'est-à-dire d'avoir 15 médailles euh, pour la délégation française, euh, mais avant d'arriver à cette marche de performance, on va, enfin, moi, mon, 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 vœu le plus cher, c'est que les 88 euh, athlètes euh, neige et glace puissent déjà arriver sur le sol pékinois et puissent euh, s'élancer donc euh, simplement concourir. On est revenu vraiment aux au bases, c'est-à-dire euh, déjà de participer avec le contexte qui est très compliqué. Un sanitaire, un protocole sanitaire très strict, hein, beaucoup plus qu'à Tokyo 2021. Donc, euh, on en est là, quoi, en ce moment.
2: On en est là carrément, c'est-à-dire qu'un athlète qui arriverait sur place euh, en ayant été testé négatif, quelque part, ce serait une première victoire, c'est ça, en quelque sorte?
0: Ah, mais bien sûr, et qui arrive à rester négatif tout le long des jeux, puisque ouais, tout ouais. le long des jeux, il y aura des tests. Et donc, euh, bah, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Donc, c'est déjà ça l'enjeu.
3: Julien Richard, tiens, tu peux nous donner quelques éléments sur le contexte. On le rappelle, toi, tu es directement à Pékin, tu es déjà arrivé. Et c'est vrai que ça risque d'être très compliqué tout au long de, de la compétition.
11: Oui, ça a été un gros stress pour les athlètes hein, ces derniers jours, vous l'imaginez, euh, d'autant qu'ils voyagent pas mal, qu'il y a des compétitions encore, des courses, et euh, je prends l'exemple des biathlètes, ils se sont isolés là sur cette dernière semaine chez eux, il euh, y a plein d'exemples, hein, ils sont restés sans voir personne, on a Anaïs Chevalier-Boucher qui a une petite fille, donc elle l'a enlevé de la nounou, elle a demandé à ses parents, ses beaux-parents de la garder, enfin voilà, ouais. ça a été vraiment... Un, un stress de se faire tester tout le temps et, et ça risque d'être effectivement le cas puisqu'on le rappelle, il y aura un test tous les jours euh, pour les athlètes, pour euh, tous les membres de cette euh, close loop que l'on appelle cette bulle sanitaire mise en place
2: Bastoun, je le disais, toi tu as été vice-champion olympique il y a 20 ans, tu as participé à ces, à ces Jeux on entend Nathalie et, et merci encore d'être avec nous, euh, c'est quand même terrible d'entendre ça quoi, quand on est athlète qu est, qu est -ce que tu, à, à quoi ça te fait penser quand, quand entends ça
7: c'est vrai que du début de saison, les athlètes ont, ont la vie difficile avec, avec le Covid hein, Puisqu'il fallait faire beaucoup de tests avant toutes les courses Il fallait déjà arriver sur toutes les courses qualifiées Parce que tous les athlètes, une grande partie en tout cas des, des athlètes qui sont au jeu N'étaient pas qualifiés il y a encore une quinzaine de jours Donc il fallait aussi ne pas être privé de ces courses-là en étant positif Parce que ça c'était aussi un problème une fois que tu as passé cette quinzaine, tu te dis, bon bah c'est bon. Une fois que tu es qualifié, c'est bon. Maintenant, le plus dur, c'est de partir aussi. Bon, Pour ceux qui sont déjà là-bas, bah, ils sont partis, certains, sans le Covid. Mais peuvent éventuellement encore l'attraper là-bas avec, avec bah, le déplacement en avion, le bus. Euh, même si euh, les contraintes là-bas euh, euh, de, de, de traitement doivent être euh, très, très fortes. Euh, je pense pas qu'il y aura beaucoup de cas de positifs sur place. Mais en tout cas, c'est un, un, un gros... Euh, un gros inconvénient pour les athlètes parce que ça doit ça doit être très compliqué à, à gérer au quotidien. On a une vie particulière. Il y a des il y a des athlètes qui sont en couple, euh, qui doivent qui bougent sur différents continents et qui euh, bah, qui peuvent pas se retrouver naturellement pour rien que pour se faire un bisou. Et, et ça, je pense que bah, dans une vie, ça doit pas non plus être génial à vivre encore plus quand tu as une échéance olympique qui arrive... Mmh. Nathalie Péchala, euh,
3: chef de mission de la délégation française et aussi présidente de la Fédération française des sports de glace est avec nous sur RMC. Nathalie, euh, tu as botté en touche concernant les médailles. Tu as dit 15 médailles, mais bon, euh, le principal, c'est pas là, c'est pas les médailles, c'est les conditions sanitaires. Nous sommes des journalistes... Euh, Allez, pénible Pénible, pour ne pas dire autre chose <rire> euh, On va parler Ambitieux. des médailles d'or Parlons des médailles d'or alors, parlons pas du, du, du nombre de médailles globales Au niveau des médailles d'or, on en a fait 5 euh, en 2018 Est-ce qu'il y a là aussi un objectif sur les médailles d'or Même si c'est un objectif caché au fin fond de la tête
0: hein ah, non. Ah. Non, non, mais c'est affiché, mais ça reste du sport Donc c'est super compliqué de se positionner euh... Euh, de manière euh, très affirmée, mais euh, euh, oui. pour la fédération des sports de glace, on ne va pas se mentir. Nous, on attend euh, l'or décroché par Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en danse sur glace, c'est voilà. clairement affiché. Après, du côté du, du, du ski, c'est plus compliqué pour moi de, de me mouiller, mais il y a évidemment beaucoup d'espoir autour d'Alexis Pinturault, de Richard Jouve, de Tesla 2, euh, de Perrine Lafont. On a, on a euh, une team qui est euh, très dense, c'est euh, extrêmement euh, motivées et compétentes sur lesquelles on peut avoir euh, de gros espoirs. Mais, mais le contexte fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que euh, de leur ajouter à ce stade-là de la pression pour aller décrocher une certaine couleur de médaille ou une médaille tout court, alors que les pauvres, ils sont juste à savoir si vont pouvoir monter dans l'avion et, euh, et pouvoir encore une fois s'élancer, euh, que ça me paraît compliqué de positionner cet enjeu-là avant celui de. Encore une fois, de la participation Alors oui, ça fait un peu léger, on parle de haute performance Mais il euh, faut prendre les choses euh, Dans l'ordre euh, Voilà, Et je pense que les athlètes euh, Comme euh, comme on l'a déjà souligné euh, Précédemment, ça fait des mois Qu'ils ont des vies très compliquées euh, Pour s'entraîner, euh, leur vie personnelle Ils doivent s'adapter, ouais. ils ont fait énormément de sacrifices Il y en a qui ont dépassé Les 80 ou 100 tests PCR Déjà depuis le début de la saison Depuis, euh, depuis septembre Donc c'est... Euh, c'est pas du tout pour minorer le volet de la performance Mais pour moi On n'en est pas encore là On parlera de performance voilà, le lendemain de la semaine d'ouverture Quand on aura la délogation présente Certifiée négative pour le moment Et qu'on sera donc focus Sur l'enjeu sportif
3: moi je traduis il y avait huit non cités sept non cités donc sept médailles déjà d'or pour les non cités Périen de Franchement je nous le <rire>
2: d'ailleurs
0: mais... euh,
2: On est dans le RMC Sport Show euh, à quelques jours maintenant de cette série d'ouverture toujours avec Nathalie Péchala avec Marie-Zévan Gépé avec Bastoun avec Julien Richard en direct de, de Chine euh, un, un dernier mot euh, Nathalie euh, avec toi euh, tu t'envoles euh, bientôt pour, pour la Chine est-ce que euh, quoi qu'il arrive ce seront des jeux à part nous ce soir on, on, on a envie de s'intégrer intéressé au volet performance, parce que c'est vrai que le volet sanitaire il est là, on, euh, on ne peut pas l'occulter évidemment, mais on en a beaucoup parlé, euh, on a quand même l'impression que ces jeux seront à pas, on, on entend dans ce que tu dis, et euh, est-ce qu'on va réussir tout de même, même quand les athlètes sont arrivés, à, à, à mettre la performance au premier plan, à s'intéresser à, à l'aspect sportif de ces jeux, ça me fait un peu peur
0: en fait ce que tu me dis aujourd'hui. Non, non. C est, c est, je pense que c'est une question de timing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est, euh, on est à quoi, à cinq jours de la cérémonie euh, d'ouverture. Donc, on est encore dans tout ce qui est organisationnel et donc sanitaire, parce Il y a énormément de contraintes. Mais encore une fois, hein, dès lors où la cérémonie d'ouverture sera passée et qu'il va falloir aller chercher les médailles, ça sera notre, notre objectif. Mais là, il est encore un petit peu tôt. Après, sur la perf, euh, je ne peux pas vous dire mieux que qu'on a des sportifs qui sont dans les starting blocks, qui sont motivés qui sont compétents, qui ont décroché déjà d'excellents résultats tout le début de saison. Donc, on a une équipe forte. Reste à le concrétiser.
2: Merci Nathalie Péchala d'être venue Merci dans le Nathalie. RMC Sport Show ce soir. Euh, chef de mission de la délégation française, on te souhaite bon voyage, donc bonne chance pour tous euh, euh, tout ces, euh, ce parcours à franchir et puis à très vite sur RMC. Merci. courage. Au Salut Nathalie. C'est
11: euh, super sympa, tu verras. Ouais, ouais,
2: mais tu vas nous expliquer ça, le reportage du RMC Sport Show de, de Julien Richard dans quelques instants, le parcours du combattant juste Bastoun. Un mot avec toi de ski alpin, côté performance, parce que euh, un français champion olympique de ski alpin... Et...
3: C'est pas arrivé depuis un moment.
2: 2006, Antoine ah ouais. de Néria, en descente. Est-ce que c'est pour cette année, Bassoun, est-ce que c'est pour 2022 la médaille d'or française en ski alpin
7: Écoute, euh, moi, je suis, euh, je suis euh, supporter des skieurs français et des sportifs français représentant la France au jeu. Euh, oui, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Je pense qu'aujourd'hui, on a en descente, on l'a vu dernièrement, avec deux cartouches à Kissbull, avec... Euh, Hein, avec Yoann Claret qui sera peut-être sur ses derniers jeux qui peut claquer un coup là-bas parce qu'il a plus rien à perdre il sait qu'il est dans le dans le timing pour faire un gros coup euh, pourquoi pas lui et puis euh, bah, chez les, les autres garçons hein, l'année dernière on, est, on a eu quand même des titres de champion du monde donc euh, ouais, c'est tout est faisable après la course d'un jour c'est toujours la course d'un jour c'est tout oui. temps difficile euh, Comme on a on a beaucoup d'athlètes aujourd'hui français hein, je parle dans tous le, les, les sports de, de, de glisse en tout cas qui peuvent être champions olympiques mais qui seront peut-être que vice-champion mmh. olympique ou, ou que le bronze. Et c'est pas pour ça qu'ils ont loupé leur jeu. Oui. Et peut-être à l'inverse,
2: Bastoun, et on l'entend ce que tu nous dis, une surprise clarée, Worley, tout en haut <rire> de la boîte, un peu comme Donneria finalement en 2006,
7: bah, on serait preneur Merci Bastoun en tout cas. Ouais, ce ne ouais. seraient pas des surprises, ce seraient des noms qui méritent amplement leur titre de champion oui. olympique, notamment mmh. Tessa, hein, euh, qui, qui aujourd'hui, bon, Tessa Worley, qui monte en puissance et qui, euh, bah, qui nous a montré mmh. voilà, qu'il faudra vraiment compter sur elle sur le géant et pourquoi pas aussi s'éclater en Super G. Il y a team event aussi ah oui. et puis oh, il y le y parallèle donc il euh, y a plein de choses il y a plein de cartouches de et faire. on a plein de cartouches aussi pour, pour aller à... glaner ces médailles d'or
2: ce sera à vivre en direct avec toi sur RMC Bastoun je, je te remercie euh, on n'a pas fini on te retrouve très vite il hein. faut que tu prépares ah oui. que tu te décales tes, tes heures de sommeil euh, pour euh, faire partie du dispositif dès le matin à 3h30 du matin euh, sur RMC donc on te retrouve très vite Bastoun sur RMC radio officielle Pékin 2022
3: Julien on profite de ta présence avant de te libérer dans tes reportages à faire euh, sur Pékin tu vas nous, tu vas nous offrir déjà un reportage dans quelques minutes sur ton périple jusqu'en jusqu'en Chine. Mais un petit mot de biathlon avant de te libérer, Julien. C'est vraiment là où on espère avoir beaucoup de médailles. Juste le rappel pour l'histoire, c'est 25 dont 9 en or depuis 1992 le biathlon. C'est vraiment le fournisseur officiel de médailles cette année aussi. On arrive et on est prêt.
11: D'autant que les bleus ont flambé ouais, depuis le début de saison 31 podiums au total, on est vraiment sur les bases de la saison record de l'équipe de France euh, Saison 2019-2020 Où il y avait encore à l'époque Martin Fourcade Et les bleus avaient décroché 51 podiums en Coupe du Monde Donc euh, Notamment avec une équipe de France féminine hyper complète et très compétitive Puisque quatre filles sont montées sur le podium cette saison Julia Simon, Justine Bresas, Boucher, Anaïs Chevalier, Boucher Et on n'oublie pas Anaïs Bescon, notre triple médaillée olympique de, de Pyeongchang il y a 4 ans Et puis chez les garçons, on a eu trois bleus qui ont porté le dos jaune de le leader de la Coupe du Monde Simon Détieux euh, et puis euh, euh, Emilien Jacquelin et enfin Quentin Fillon-Maillet qui est le numéro 1 mondial et qui débarque à Pékin qui débarque en Chine avec euh, bah, cette étiquette cette pancarte de numéro 1 mondial sur les épaules
2: le RMC Sport joue avec Julien Richard en direct de Chine toujours avec Maryse et Van Gépé. et Julien les JO on essaye de basculer sur la partie sportive parce que c'est avant tout des performances <rire> mais pour arriver à faire sa médaille il bah, faut d'abord arriver à Pékin RMC
1: Sport
0: Reportage
3: et Julien, on le dit depuis le début de cette émission, tu es sur place, allez, vas-y, c'est le moment, raconte-nous le périple <rire> qu'il a fallu faire pour rejoindre ces jeux. Alors, des jeux, hein, ça concerne euh. les journalistes, mais
11: aussi et surtout les athlètes. Allez, je vous emmène avec moi, on est à Roissy euh, où notre parcours du combattant avec Arnaud Souk, Morgan Mori et Valentin Jamin, hein, les envoyés spéciaux de RMC, a débuté. Avant même d'espérer prendre l'avion, donc il fallait deux tests PCR négatifs à 96 et 72 heures avant le départ. Mais attention, des tests obligatoirement effectués dans des laboratoires agréés par l'ambassade de Chine en France. Ça nous donnait un QR code vert, un sésame obligatoire pour embarquer euh, en plus d'une multitude de, de formalités administratives. En immersion donc, vendredi un peu avant 13h, donc, vol AF-128 pour Pékin. Et tout le monde logé à la même enseigne puisque dans la queue juste devant nous pour embarquer le descendeur tiens, Johan Claré.
1: choses qui sont faites, qui sont réglées, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais le stress il sera évacué une fois que je serai dans ma chambre d'hôtel avec un, un test négatif là-bas, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai entendu dire que les tests étaient très sensibles là-bas, donc on va, on va rester calme, on va essayer de passer un bon voyage, pas trop penser à ça. Mais ouais, c'est le stress il sera enlevé une fois qu'on sera là-bas et qu'on s'en sur les pistes.
0: Pour l'embarquement, on aura besoin des deux QR codes. Bonjour,
11: on fait quoi Valentin là Là on va montrer le passeport, le billet, le QR code vert, le QR code de l'ambassade.
9: Voilà,
11: donc c'est bien Valentin, il faut les deux QR codes. Tac, QR code vert de okay. l'ambassade,
1: comme qu'on est, est en bonne bon. santé. Et le QR code de la douane. C'est bon C'est bon.
11: En route.
8: Merci bien. Merci. Et bon voyage,
11: monsieur. Bon, c'est pas mal de stress, toutes ces démarches, mais il y en a qui sont bien détendus ils font des selfies avec tout le monde c'est l'équipe de Bob Slack de Jamaïque qui voyage dans notre avion également.
4: Allez,
11: c'est parti pour 11 heures de vol direction Pékin. 36-3. Consigne des autorités chinoises, l'équipage doit nous prendre la température et c'est Solange qui s'en occupe. Alors, si jamais
8: on est à 38, on doit signaler aux autorités chinoises. Quel client a la température qui ne convient pas Bon, Pour l'instant, tout va bien Pour l'instant, tout est
11: parfait Ladies and gentlemen, captain. Allez, c'est bon, on débarque Au
10: revoir Au revoir,
11: merci voilà, donc l'accueil c'est euh, une caméra sur un petit trépied Et des euh, chinois en combinaison totale, intégrale C'est assez spécial Arnaud C'est tellement lunaire, on les voit tout, bah, tous les employés en gros, de l'aéroport hein, Que ce soit
9: ceux qui débarquent les bagages, ceux qui nous accueillent Ceux qui vont nous faire passer les, les passeports à la borne En fait ils ont cette espèce de combinaison intégrale en plastique et que les yeux qui dépassent Et encore ils ont une espèce de masque de, de plongée sur les yeux enfin, non, On vient d'en voir débarqué 7 ou 8 là-bas au loin et Je te disais, on dirait l'attaque des clones enfin, C'est un peu
11: du Star Wars quoi Bon, les choses sérieuses commencent, premier test PCR sur le sol chinois, ils sont tous en tenue. cosmonaute pour le prélèvement, évidemment.
7: Oh. Okay.
11: <rire> c'est les deux, c'est les deux. Dans la gorge et le nez.
7: Are ready? No. Sorry. Sorry. Relax, relax. <rire> Oh. Welcome to
11: China, welcome to Beijing Have a good day, you can go. Ah ouais celui-là il était costaud J'en pleure J'en pleure. J'ai jamais eu un test qui allait aussi loin Dans mon nez En plus avant il y a la gorge J'avais même pas vu qu'elle avait enlevé le test dans la gorge Tellement ça me gênait donc pendant deux secondes J'ai fait ah", alors que j'avais plus rien dans la bouche Welcome to Beijing Julien ah oui, c'est formidable. Je vais pas <rire> faire durer le suspense plus longtemps. Toute l'équipe <rire> d'RMC Sport n'a plus de narines, mais tout le monde est négatif. Ah, ah, euh, et bon, nous voici nous voici donc plongés dans une bulle sanitaire hermétique que l'on appelle la close loop. Après environ deux heures passées à l'aéroport pour les formalités administratives encore, nous avons donc pu prendre et euh, rejoindre nos, nos hôtels en bus, des bus Dédié euh, par une sortie dérobée de l'aéroport hein, euh, un, Où un terminal entier a été fermé pour les arrivées olympiques Tous nos déplacements pendant les JO se feront en transport dédié Taxis spéciaux, navettes, trains Surveillés, désinfectés, aucun autre déplacement possible que hôtel site de compétition et cette consigne assez glaçante des autorités chinoises passée à la population en cas d'accident par exemple, il est interdit de porter assistance à un véhicule qui ferait partie de cette bulle sanitaire, voilà Mais pour non. le décor wow. je me permets, on oui, va oui, ici, d'ajouter ma petite touche personnelle, le bus qui m'a conduit moi à mon hôtel, qui est différent des autres envoyés spéciaux de RMC Sport, et dans lequel se trouvait d'ailleurs Martin Fourcade, ami 7 heures pour parcourir 220 km et 220 km qui séparaient oui. l'aéroport de mon hôtel. Et la vie est terrible. En
2: fin. Je me dis, les... si quelques athlètes nous écoutent là ce soir, ils doivent partir demain ou après-demain, <rire> eh ben, peut-être qu'ils n'iront pas. Merci Julien Richard, merci et on se retrouve très vite dans le, le dispo RMC, ça va être exceptionnel ces JO sur notre antenne. Euh, à très vite Julien, bonne nuit à toi. Salut Julien. Marine. Salut, bonne
3: nuit à tous. <rire> Marie, si tu vas commenter euh, euh, ces Jeux olympiques d'hiver depuis Paris, c'est pas plus mal. Écoute là, Franchement,
8: quand j'entends tout, crois, ça. Quand tout ça, ça, ça fait envie, hein, ça oui, fait envie. Oui. Hein. Si on rajoute les drones pour, pour qui, qui vous servent à manger à la cantine, euh, les vitres euh, oui. au restaurant olympique, etc. Ouais, je pense que ça va être euh, une période compliquée. Alors on, on rigole parce que parce que parce qu'on est là. Oui. Oui, est en fait, ça. Oui, en fait oui. tu veux on cache notre frustration parce que moi personnellement j'adore être sur place quand oui. on fait des quand on fait de l'événementiel. Forcément t'es mieux sur place. Mais euh, du coup, on tu penses vraiment qu'on qu aurait peu, été mieux sur place bah, Non là, là hein, du coup hein, on se moque un peu des copains. Nous en tant que, que, que journaliste, non, forcément, n'aurait pas été mieux sur place. Euh, les athlètes, maintenant, tu sais, sont des machines de guerre. Ouais. Ils sont là pour une seule chose, parce que sinon, sincèrement, ils n'y vont pas. Hein. Mmh. Je pense qu'ils ouais, et... ils, 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 n'auront qu'une seule chose en tête, c'est leur La médaille. Victoire, et, et quelque part, ça peut même te rendre encore plus euh, Arnieux, tu vois, te ouais. dire Bec. Je ne suis pas venu pour je rien. Ben ça, ouais. je, je sais pourquoi je suis venu.
2: <rire> les JO sur RMC Radio Officiel Pékin 2022 du 4 au 20 février. Rendez-vous pour les Nuits Blanches RMC des 3h30 du matin avec la Dream Team, notamment Sébastien Millet, Simon Fourcade, Marie Martineau et nos envoyés spéciaux en Chine. 19h48, le RMC Sport Show toujours en direct jusqu'à 20h avec Maryse. On a du direct, Yusem.
3: Exactement, le football se poursuit La Coupe de France 8e de finale. Bergerac qui rejoint un set, qui joue contre Saint-Étienne qui reçoit Saint-Étienne. J'avais promis des buts à Wilfried Templier. On est à l'heure de jeu et Wilfried n'a toujours pas de but.
1: Ouais, Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent euh... <rire> 60 e minute 0-0 La plus belle occasion peut-être pour les Stéphanois Avec le tir de d'Ibuanga Contré, c'était pas loin d'être cadré C'est passé juste au-dessus de la transversale Des buts de Pierre Laborde, le gardien de Bergerac Le corner à suivre qui pour l'instant ne donne rien C'est encore poussif Toute petite première période des Stéphanois 0-0 à la mi-temps et toujours 0-0 au score Les Stéphanois dominent Mais voilà, c'est sans but pour le moment 60 e minute, 0-0 entre hmm. Bergerac et Saint-Etienne Bon
2: je prends un peu de moins de risque sur la promesse et Wilfried moi je te promets le sel au baiser de ma bouche a tout à l'heure Ah que merci C'est pour les mélomanes.
4: Le rugby Paul Lafitte La 16 e journée de top 14 C'est terminé entre Pau et Clermont Oui Et contre toute attente La section paloise A dominé la formation euh, clermontoise Score final 28 à 20 Pourtant les Clermontois Avaient peut-être fait l'essentiel Avec l'essai de Paul Gédraziak Et la transformation de Morgane Parra À ce moment-là Les joueurs de la SM Menaient euh, 20 à 16 Mais ils se sont retrouvés En double infériorité numérique Il y a eu un premier essai De Beka Gorgadze L'ancien joueur de l'UBB euh, Transformé euh, par... Euh, le jeune Thibaut de Bagna Et puis il y a eu le dernier essai Marqué eh bien, à 3 minutes de la fin de la partie Par Giovanni Abelköffner Qui rejoindra le Stade français la saison prochaine Et l'essai a été transformé par Thibaut de Baez Ce qui veut dire que Clermont ne marque même pas Le point de bonus défensif C'est une très mauvaise opération donc, Pour les visiteurs mais pour Pau po, eh La belle aventure continue toujours 9 e du classement général Avec une victoire eh bien, de choix Face à Clermont victoire finale 28 à 20 Et on entend derrière oui, droits, son de l'ambiance. Eh oui. Merci
2: Paul Lafitte, passe une ah, bonne, bonne soirée. Bye bye, émiseux, salut et marais vite. Vite. Il est 19h50, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h et avant l'after foot. Place au handball. Ça c'est mal fini. On en parle avec notre envoyé spécial, l'Euro, en Hongrie, la France 4 À tout de suite. R.M.C. Sport Show
0: Oussem Moussaïef, Thibaut Grand
2: Excellent dimanche soir, merci d'être fidèle au rendez-vous Toujours avec Marie-Zévan GP, Votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Jusqu'à 20h ensuite, Oussen, ce sera L'after
3: foot autour de Nicolas Villas Et François Pinet On... Il sera question du match de Coupe de France Après le match entre Bergerac et Saint-Etienne C'est Lens qui reçoit Monaco Et
2: toujours 0 à 0 D'ici là, le handball, la médaille en chocolat c'est-à-dire pas de médaille Les Bleus ont terminé Quatrième trompes toi Allez en chocolat Oui ils ont une médaille Ils, en plus, ont, vrai, ils ont une petite médaille Une bah, médaille en chocolat voilà. <rire> Quatrième de l'Euro 2 Handball L'équipe de France
8: c'est terminé
6: La sirène qui retentit à Budapest. L'équipe de France ne rapportera pas de médaille de 7 euros. Défaite en petite finale 35-32 contre le Danemark. Après prolongation, ils sont abattus. Les Français, ils sont abattus. On voit Hugo Desca qui est en train de pleurer dans son maillot. Vincent Gérard qui essaye de réconforter tout le monde parce qu'ils se sont vraiment donnés jusqu'au bout. L'équipe de France qui termine quatrième de cette compétition européenne.
2: C'était cet après-midi en direct sur RMC avec Nicolas Paolo Si qu'on retrouve en direct de Hongrie. Salut Nico. Salut les gars, salut Marie, salut, salut à salut. tous. Salut Nico. Et tiens, avant de parler de l'équipe de France, il euh, y, y a un petit match en direct sous tes yeux, Nico. Oui, il y a la finale de l'Euro, il y a la finale de
6: l'Euro et c'est un match ultra serré. 26 partout entre la Suède et l'Espagne à 19 secondes de la fin. Euh, ballon de titre dans les mains des, des Suédois. Euh, la fin de cette compétition aura été incroyable parce qu'il n'y a eu que des matchs qui se sont joués en ou euh, d'un petit but Ou alors comme la France euh, Tout à l'heure Défaite de 3 buts en prolongation Mais ça a été ultra serré Vraiment Que ce soit les matchs de classement Pour la 5ème ou 6 place Pour les derniers matchs Du tour principal Ou pour les, les phases finales de, de 7 euros On a eu de superbes matchs
2: Alors Nico euh, Disons-le disons -le clairement euh, On devait avoir un invité euh, Là tout de suite En direct sur RMC il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe
6: On ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Ouais. Alors, c'est assez compliqué au niveau du protocole. Mmh. Euh, les Français, on nous a dit qu'ils étaient dans l'après-match et qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc, euh, donc voilà, on n'aura pas d'invité en balle euh, ce soir. On va leur laisser le bénéfice du doute alors.
2: Mais 000 bon, si quoi, à cause bah, de la défaite bah, Je ne sais pas, en tout cas, euh, a priori, on aurait peut-être pu avoir la réaction du, du coach. Bon,
3: pour les de Nico alors si tout le monde aurait cassé le protocole sanitaire.
2: Bon, Nico, <rire> on est content d'être avec toi même si cette compétition pendant laquelle voilà tu nous as fait vibrer au rythme des, des victoires de l'équipe de France c'était bien parti et puis c'est vrai que depuis 2-3 matchs c'est quoi c'est une fatigue en fait qu'on perçoit depuis l'avant dernier match du tour principal et la défaite contre, contre l'Islam
6: ouais il n'y a pas que de la fatigue, alors que la Suède vient d'être sacrée championne d'Europe sur un pénalty à la dernière seconde. Hein, franchement, scénario complètement dingue. Les Suédois, qui n'avaient plus emporté de titre depuis 2002, qui, qui regagnent une euh, compétition internationale grâce enfin, à un penalty à la dernière seconde, victoire 27-26. Oui, tu me parlais, du coup, j'ai pas très bien entendu parce qu'il y, y a une grosse ambiance. Tu ouais. parlais de fatigue, c'est bah, ça, sur la fin de la compétition ouais,
2: on a, Les Bleus ont, ont démarré très fort. Ils ont été intouchables pendant les deux tiers de la compétition et depuis trois, quatre matchs, ça s'est compliqué d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé
6: Bah déjà l'adversité. Euh c'est quand même élevé en fin de compétition euh, clairement, il y avait des matchs euh, d'un autre niveau que au, qu au tout début de, de l'Euro, et puis après cette compétition ça a été un véritable calvaire pour les Français Ils nous dit pour toutes les équipes globalement mais les Français ont été particulièrement touchés euh, je vous rappelle quand même que la France a été impactée depuis le 26 décembre par 12 cas de Covid dans l'effectif sur 20 joueurs 4 euh, membres du staff l'entraîneur adjoint y est passé, l'entraîneur principal y est passé, euh, chaque jour c'était 2-3 tests par jour euh, donc voilà, ça c'est c'était une vraie donnée, il y a eu une épidémie de, de grippe en plus, il y a eu euh, des absents de marque, Nedim Rimili qui s'est fracturé le pied avant la compétition Luca Karabatic qui est le patron de la défense française, Timothée Nguessan, ça c'était des, des titulaires hein, oui. aux Jeux Olympiques euh, vous avez oui. les retraites aussi cet été de Mickaël Guigou et de Luca Ballot oui. euh, deux, deux historiques du, du hand français donc il y avait neuf néophytes sur 20 joueurs présents en Hongrie oui. et au final la France fait, fait quatrième. donc euh, oui il y a un peu de fatigue il y a surtout un manque d'expérience face à des équipes comme le Danemark, comme la, la Suède qui sont un petit peu plus rodées à, à, ces, à ces matchs euh, couperets près que cette jeune équipe de France. On ne peut pas parler d'échec. ce n'est pas un euro réussi non plus, voilà, c'est un une compétition en demi-teinte. Oui, Nico, tu, tu, tu n'as cessé de le dire durant toute cette compétition, c'était celle de la
3: préparation de la nouvelle génération. Euh, on va tabler un peu plus loin, même si c'est des compétitions qui vont arriver avant, mais, mais c'est vraiment, Nico, cette génération qu'on essaye de préparer pour Paris 2024 <métire>
6: Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que cette génération, on l'a vu sur 7 Euro un peu par défaut. C'est-à-dire que ce pas prévu. C'est parce qu'on a eu beaucoup d'absents. Oui. Euh, mais ce qui est sûr, et c'est parce qu'il y a eu beaucoup de cas de Covid, donc on a été obligé de rappeler des, des tout jeunes joueurs qui faisaient partie d'une liste très élargie et qu'on n'aurait pas dû voir sur 7 euros. Mais du coup, ça nous a permis en effet de, de constater qu'on avait une génération et un vivier de joueurs exceptionnels. De toute manière, la majorité de l'ossature de l'équipe de France qui jouera en 2024, c'est la génération 96-97. Oui. Des Ludovic Fabregas, des Dicab même, euh, de Benoît Kounkoud qui sont des joueurs majeurs hein, de, de ces bleus. Derrière, vous avez un joueur comme Dylan Naï, 22 ans, Théo Monard, 20 ans. Bref. On a des jeunes gardiens ou pas on n'a pas trop de jeunes gardiens. Mais alors, après, c'est vrai que le poste de gardien, c'est un peu à part. C'est un poste à maturité très, très tardive. Dans le hand, tu peux être très bon encore à 38, 39, 40 ans. Donc, Vincent Gérard, il en a 35. Il peut encore faire quelques années. Et Wesley Pardin a 30 ans. Donc, tu vois, il est encore jeune.
2: Ok. Nico, en tout cas, voilà. Si ça 7 euros sur cette quatrième place, un peu triste, Mais rentre bien Rentre bien. Et félicitations à toi. Tes tests Covid tous les deux jours, puis en plus, ça été négatif. Ce qui veut dire tu n'es pas beaucoup sorti.
6: C est, c est, c est un elle est là la grosse perte ouais, de la compétition euh, 15, euh, 15 tests négatifs ça, Ah j'y croyais pas, euh, pas salut bon retour à
2: Bordeaux On se retrouve ah bah, très vite salut. Salut 19h58, merci Marise. Bonne ça. semaine, on se retrouve dimanche prochain Dans un instant, l'after arrive Autour de CEPIOCL, François Pinet Et la Coupe de France, les huitièmes de finale Et puis la Canne, hein, dans une minute, le dernier quart de finale Qui débute sénégal Guinée équateur A vivre sur RMC, Passé une excellente soirée Une excellente semaine, à bientôt, ciao